0: hello les amis salut la team bienvenue à l'épisode 4 de la série des podcasts de loin du pays aujourd'hui c'est la deuxième partie avec estelle avant de débuter cet épisode je tenais à remercier tous ceux là qui nous suivent surtout ceux là qui sont déjà abonnés au podcast de loin du pays allez je vous laisse avec l'épisode on se donne rendez vous pour l'épisode 5 en 2022 Bonne fête à tous et bonne année 2022 en avance. Salut la team, salut les amis. Nous revoici avec un nouveau podcast. C'est la deuxième partie avec Estelle, Estelle consultante SIRH. Je sais. Dans le dans l'épisode précédent, on n'a pas parlé euh, de ce que c'est qu'une constante FRH. Mais bon, ce podcast, justement, on aura justement la réponse à cette question euh, vers la fin de l'épisode. Donc, si tu veux connaître ce que c'est, je t'invite à suivre le podcast jusqu'à la fin, parce que c'est, c'est dans cette partie qu'elle nous livrera. Elle va nous dire ce que c'est précisément. Euh, je t'invite déjà à prendre une boisson chaude, de prendre... Euh, Euh, Si tu es endormi, tu veux t'endormir vraiment, mets-toi à l'aise, prends le drap, couvre-toi pour suivre cet épisode avec Estelle, deuxième partie. Alors Estelle, comment tu vas
1: Ça va bien, Dany et toi
0: Ça va, Euh, pas trop bousculé euh, depuis le premier épisode
1: Non, pas du tout.
0: D'accord, ça c'est très bien. Alors, on était euh, dans, tes, dans tes années d'après, euh, d'après ESSEC, juste après, quand tu décidais de commencer la procédure Campus France. C'est quoi précisément la procédure Campus France?
1: Alors, aujourd'hui, Campus France est en gros, un, on dire, comment je vais dire, un intermédiaire entre, euh, entre les écoles en France et et les écoles au Cameroun. Je vais, je vais paraphraser comme ça, mais en gros c'est un organisme en fait qui s'occupe de, euh, du conseil, qui, cons- qui va conseiller les, euh, les étudiants sur les choix de, des filières et euh, qui va les orienter. Donc euh, il faut savoir aujourd'hui un étudiant, une personne lambda qui veut étudier en, euh, qui va étudier en France, est obligé de passer par Campus France. Donc il peut, euh, il peut obtenir une inscription, une inscription lambda, mais il est obligé de, de passer par Campus France parce que ce sont deux qui vont en gros, euh, je ne sais pas comment est-ce, que, comment est-ce que je vais dire ça, euh, je ne sais pas si c'est scientifique si ou bien je, je, les, les thèmes exacts, je, je ne les ai pas, mais c'est, c'est, un, chemin, c'est un chemin obligatoire pour, pour tous les étudiants qui veulent venir en France.
0: D'accord. Et qui sont dans un pays où se trouve Campus France
1: Voilà, c'est ça. Parce qu'on
0: imagine que, voilà, s'ils ne sont pas représentés dans tous les pays. Mais le cas du Cameroun, il faut passer par Campus France, quelle que soit ton admission. Oui. Ok, s'il fallait décrire justement, quelles sont les, pour toi les, les grandes parties de cette procédure, les grandes lignes de la procédure Campus France
1: Les grandes lignes, déjà la première, c'est l'information. Il faut déjà s'informer, l'information, les, les dates, quand je dis date c'est la période parce que c'est en fonction des les rentrées, en fonction des, des, on va dire quoi des... il y a une période bien précise au Campus France, comment ça reçoit les, les étudiants et euh, à la, après il y a le, le choix, l'entretien même. Bon, l'entretien, le choix, de, le choix des écoles et, euh, et, à, et, à, la, et à la fin, euh, visa. Donc, je vais résumer ça comme ça.
0: D'accord. Et pour toi, c'est une procédure compliquée. Est-ce qu'elle est si... Parce que les, le, le, le taux d'échec chaque année, euh, on a l'impression qu'il devient de plus en plus compliqué d'avoir, euh, que ce soit une admission ou le visa. Pour toi, est-ce que c'est une procédure si compliquée que ça?
1: Alors, il faut déjà rappeler que ce n'est pas Campus France qui octroie les visas. Donc, Campus France est juste là pour vous orienter. Pour vous, vous orienter Sauf que tu es obligé de passer par eux pour aller demander le visa. Donc, euh, ils sont là juste pour t'orienter. Et bon, moi, je prends pour mon cas. Moi, mon cas, ce qui m'avait euh, valu le, le refus du visa la, la première année, c'était euh, l'incompatibilité de... Même pas le refus du visa. Le refus même déjà, je n'avais pas eu d'inscription. L'incompatibilité du, du choix des filières. Je m'explique. Je faisais une filière, euh, je faisais ressources humaines. Et je postulais dans des filières de management, management et finances. Donc en gros, c'est vous allez me dire, il y a, il y a des liens et tout. Sauf que euh, à l'étranger, c'est pas pareil. À l'étranger, on veut vraiment voir une cohérence. C'est-à-dire si tu as fait mathématiques, que tu postules dans un filet vraiment mathématique, qui est vraiment un trait, qui est vraiment une continuité avec ce que tu as fait dans le passé. Donc c'est ça qui m'a qui m'a valu le, l'échec la première fois. Je pense qu'il y a aussi ça. Beaucoup de personnes, peut-être, ne le, ne le savent pas, mais c'est quelque chose qui, qui joue. Et derrière, il y a aussi la, la motivation. Parce qu'à Campus France, tu as un entretien, déjà. C'est un premier, un premier filtre. Ils vont évaluer tes motivations. Qu'est-ce qui te motive à aller en France? Est-ce que tu, le, est-ce que tu y vas juste par... Bah, pas suivis parce que voilà, euh, tous tes amis ils sont tu t'es dit, je veux juste, pour moi c'est parti à tout prix, ou bien est-ce que tu y vas parce que tu as vraiment un projet et un parcours professionnel viable donc il y a ça aussi qui, qui, qui joue beaucoup mais en soi, honnêtement je ne pense pas que ce soit une procédure compliquée, c'est juste que beaucoup, euh, beaucoup de jeunes sont ils sont, soit ils sont paresseux, soit ils n'aiment pas, ils n'aiment pas chercher l'information. Moi, mes, mes deux procédures, je les ai toujours faites toutes seules. Je, je prenais des renseignements. Le, le, le Centre culturel français, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, pratiquement tous les jeunes le connaissent parce que durant le cursus scolaire au lycée, il y a des, euh, il y a des, des, des événements qui sont organisés dans, dans ces lieux-là il y en a tout même à Tchong à Chang, il y avait un, il y avait l'alliance franco camerounaise qui est en gros le centre culturel français vu que c'était juste parce que c'était peu plus petit mais voilà c'est il faut il faut se renseigner c'est pour moi c'est pas c'est pas compliqué du tout c'est juste que les gens parfois n'ont pas la bonne information une fois que tu as la bonne information tu peux tout faire
0: d'accord quand tu échoues quand tu euh, échoues dans ta première procédure quand tu frances la seconde avec l'expérience que tu as de la première, qu'est-ce qui, dans ton dossier, est différent par rapport à la première
1: Qu'est-ce qui est différent Déjà, comme j'ai dit, le choix des filières. Qu'est-ce qui est différent bah, pour, ce, pour, ce, pour cette deuxième année, je ne prends que les filières ressources humaines parce que je fais ressources humaines et il faut qu'il y ait une continuité. C'est vrai que quand je quitte, le, quand je fais la deuxième fois, j'ai déjà en tête les, le système les systèmes d'information ressources humaines. Mais je me suis dit système d'information des ressources humaines, ce n'est pas une continuité directe des ressources humaines. Donc, si je, me, si je demande encore le visa ou bien si je demande encore les inscriptions avec cette filière-là, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Donc, pourquoi ne pas euh, prendre vraiment une filière qui, est la, qui soit la continuité de ma filière et avec ça, euh, passer et une fois sur place, je vois si je continue dans ça ou si je, ou si je change. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai, j'ai sélectionné des écoles, des formations, uniquement ressources humaines et, euh, et j'ai eu mon inscription, j'ai demandé le visa, j'ai eu mon visa.
0: Comment oui. se passe le choix de, euh, de l'université que tu choisis et du niveau auquel tu postules?
1: Ok, donc l'université, ça c'est un deuxième, une deuxième question. Déjà, il faut, il faut, il faut savoir qu'en France... Les places, les places dans les universités sont très très prisées. Quand je dis prisées, c'est que même les, euh, les locaux, quand je dis locaux, c'est ceux qui y vivent déjà. Bon, locaux d'abord, locaux les Français et locaux d'autres, 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 nationalités, un... voilà, d'autres nationalités qui y vivent n'ont pas, de, n'ont pas de place dans ces universités publiques. Donc c'est très très, c'est de plus en plus difficile d'avoir une inscription. Déjà, même pour ceux qui sont sur place en France, dans l'université, encore moins pour ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut, faut pas juste s'arrêter aux, aux universités. Pour ma part, moi j'ai, dû prendre, moi, j'ai eu une inscription via une école privée. C'est, c'est un peu plus cher, mais avec l'école privée, c'est beaucoup plus rapide parce que les écoles privées, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, il y a plus d'opportunités. C'est D'accord. Donc,
0: donc, le privé peut être un plan B
1: le privé peut être un plan B parce que l'université est déjà très saturée, de plus en plus saturée. Et euh, le privé, voilà, c'est un peu plus cher, mais il y a plus de possibilités.
0: Est-ce que là, tu peux me donner trois écoles en ressources humaines? S'il y a des gens qui font ressources humaines qui nous écoutent, euh, déjà la tienne que tu as faite et une ou deux autres écoles que tu pourrais conseiller aux, aux étudiants qui sont pas mal en termes de formation.
1: Alors, la mienne, moi j'ai fait l'INSEC. De Paris, donc l'Institut de Paris, c'est une école de commerce. C'est euh, parmi les, les, les grandes écoles. Après, quand des grandes écoles, il y a les grandes écoles, c'est lycée c'est HEC, c'est il euh, y en a d'autres, bon, le nom m'échappe. Mais après, euh, des écoles avec des revenus moyens, tu as il euh, euh, y en a tellement. Donc, euh, l'Insec où j'ai été, tu as euh, ESC. Après, bon, honnêtement, j'ai pas beaucoup de, de noms en tête, mais euh, le plus simple, justement, quand tu vas à Campus France, tu as toutes ces informations. Soit tu vas à Campus France, soit tu, tout bêtement, tu passes sur Google, tu tapes École de commerce France. Tu auras toute la liste. Si tu, tu veux les classifications par, euh, par le montant de scolarité, par, par rapport au prix, si c'est le prix, c'est un critère pour toi. Tu peux l'avoir. Si le critère pour toi, c'est euh, la, la classification par mérite, tu l'auras. Donc, il y a, il y a tout ça sur, euh, sur, sur Google. Donc là, je, je, je ne l'ai pas.
0: Ok, une dernière question. Pas sur France, mais sur la construction de dossier, la partie justification vos ressources financières. Comment justifie-t-on ces ressources financières pour un étudiant étranger qui, dans ton cas, comment, tu, comment tu, est-ce que tu as justifié tes ressources financières pour venir en France
1: alors, moi je suis passé par un, je sais pas, un organisme Studeli Donc Studeli en fait ils font ce qu'on appelle euh, Ils sont un peu comme Ils jouent le rôle d'intermédiaire. Jouent le rôle de, d'intermédiaire donc l'intermédiaire entre euh, la France et, euh, et le Cameroun. Donc ils se portent garant de Un peu comme une banque en fait. C'est comme si tu, mettais, tu, dépos, tu as déposé la, l'argent dans la banque et eux, ils se portent garant de te le reverser mensuellement. Donc, il faut savoir que pour venir en France, il y a une caution de euh, 7000. Donc, le montant exact, je n'ai pas. C'est environ 7500 euros qu'on doit qu'on doit verser. Donc, cette, cette, cette somme-là correspond à... En fait, c'est, c'est, c'est une moyenne de, de, de la somme mensuelle moyen on va dire quoi, la somme mensuelle dont un étudiant a besoin. Donc, euh, l'étudiant a besoin de 500... euh, 617 euros mensuellement. Donc, euh, ça, c'est la loi ici. Ils ils estiment que, voilà, l'étudiant, la première année, il a besoin d'un loyer. Il a besoin de manger. Il a besoin de se nourrir, de de se vêtir Il a besoin, il a besoin... Donc, ils ont estimé ça à à, à ce montant, là 617 là. Donc, tu fais ça fois 12 et ça te donne les 7000 quelques. Donc, c'est ça. Maintenant que tu que tu dois déposer dans un compte. Donc, tu délit euh, offrait cette possibilité-là parce qu'ils avaient, ils ont, euh, ils ont, on va dire quoi, ils ont une, je ne sais pas s'il si y avait des banques ici qui, euh, où tu déposes de l'argent et euh, ils te donnent une, une attestation de virement irrevocable et c'est avec ça que j'ai fait mes, euh, que j'ai fait mes, euh, mes dossiers. Donc, la personne qui s'est portée garant pour moi avait déposé l'argent ici en France directement parce qu'il faut aussi se mentir. S'il fallait envoyer les sous au pays, Déjà les frais d'envoi que je un compte dans une banque lambda que je que je dépose les sous qu'il me donne l'attestation et derrière tous les mois il fallait que cette banque là me vit l'argent ici ça fait des frais encore supplémentaires alors que Studeli te fait tout ça avec euh, il y a un forfait je me rappelle plus du montant donc je suis passé euh, je suis passé via via Studeli
0: d'accord, j'ai je, je souvenir que je ne suis pas sûr su d'avoir compris ta réponse par rapport au niveau auquel tu as postulé
1: alors le niveau j'ai postulé au niveau master parce d'accord. que c'était euh, euh, comment je vais dire en fait en France, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs en France, tu as, on, l'avantage que nous avons c'est que c'est un pays francophone et nous au Cameroun, voilà, pour ceux qui sont francophones quand tu, quand tu viens ici c'est un peu comme une, c'est comme une continuité en fonction des filières, tu n'as pas forcément besoin de recommencer. Parce qu'il y a des filières où, mais beaucoup moins ici en France, il y a des filières quand même qui t'imposent de recommencer au niveau 1. Parce qu'on estime que euh, la formation que tu as, as suivie dans ton pays n'est pas, ne correspond pas à ce, qu'ils, à ce qu'ils enseignent. Donc, l'avantage qu'on a en France, justement, c'est que, à minime, au pire, on va te faire reprendre une année. Ils appellent ça année passerelle. Donc, par exemple, si tu dis des bêtises, si tu es au niveau 3. Tu vas arriver, tu vas refaire le niveau 3 et continuer au niveau 4. C'est un peu, c'est comme ça. Donc, ça a été mon cas. J'ai postulé un Master 2. Donc, je suis arrivé j'ai fait un Master 2 directement. Et voilà.
0: D'accord. Euh, ça, je, 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 on va laisser tes contacts à la fin de de, de à la fin de, de ce podcast-là, comme ça, si des étudiants postulent un reçu Bon, voilà, ils vont, me faire le, ils, vont, ils vont me faire le crime de ne pas de, de m'arrêter là sur Campus France. et Enfin, on va pouvoir laisser ton, ton, tes contacts pour qu'ils puissent te poser des questions un peu plus sur cette procédure. Je sais, il y en a énormément. Ok, je, je, je vais continuer sur la procédure. Tu obtiens ton visa, à raconte-nous le premier jour en France.
1: Ah, déjà le premier jour, commençons par le voyage. Le voyage, <rire> <rire> il faut commencer par là. Euh, moi, déjà, je n'ai pas eu la chance que on la chance d'arriver un mois avant, deux semaines avant. Moi, je suis arrivée deux jours avant ma rentrée. Donc, ma rentrée était un lundi. Je, je, je prends le vol le vendredi disons, j'arrive le samedi matin. Donc, il faut savoir que j'ai eu... Voilà, il c'est, c'est, faut commencer par là. C'est que le, la pression. Donc, j'ai eu une pression. J'ai eu le visa un mardi. Il fallait, la rentrée, c'était le lundi. Donc, même pas une semaine pour... Euh, préparer les valises, euh, fait tout ce qu'il y a, à prendre, le billet d'avion. Imagine pour en plein mois de septembre. On te dit, tu as le visa, tu vas chez Air France, bah, c'est la référence. tu Regarde, on te dit le billet d'avion 1 million. Donc tu t'assois, tu dis ok, j'ai déjà fait oh. tout ça, donc je vais encore. Non, tu... c'est là où les problèmes. En fait, les problèmes quand tu te dis, tu, tu pensais que le... obtenir le visa là c'était le seul problème, mais tu te rends compte que non. Donc, voilà, finalement, j'ai pu, on, est pu, on a pu avoir un billet un peu moins chez Ethiopian. Mais voilà, Ethiopian, il y a l'escale. Donc, euh, tu arrives la première fois dans un aéroport, tu quittes de l'aéroport de, de, de Douala, tu arrives à Addis abeba Tu as l'impression que tu es dans, un, dans une ville, en fait. Tu es dans une ville et la chance que j'ai eue, c'est que maman avait déjà été, euh, avait déjà été ici en France. Et maman, elle est très physionomiste, bon, elle retient beaucoup. Non, c'est elle qui me disait voilà quand tu vas descendre à Libya tu vas marcher comme ça. Je dis ma maman elle est je sais pas comment est-ce qu'elle fait mais je dis je me suis juste rappelé de ce qu'elle me disait allez marche juste comme ça, suis juste les gens comme ça. Parce que si tu t'amuses tu vas louper ton ta correspondance. Fais ça, fais ça et j'ai juste suivi ça et je suis là. parce que l'aéroport est tellement grand et euh, on a dit quoi le temps de, de marche pour faire la correspondance est pratiquement 30 minutes. Imagine quelqu'un qui, ne c'est la première fois, que tu arrives dans un aéroport qui est très grand. Non seulement ça, c'est, c'est même pas le français, c'est l'anglais, tu n'es pas anglophone, tout ça. Donc, c'est, donc j'ai eu cette chance-là. Voilà, du coup, mon parcours, je fais tout, tout, tout. Je, je, je débarque en, en France le, le, le samedi matin. Donc déjà, impressionné par quoi ben, L'aéroport, c'est, c'est impressionnant, c'est grand, c'est immense. Tu t'es dit, mais tu connais ton petit, ton petit aéroport de, de Douala et euh, de Yaoundé, mais pour moi, c'était, c'était ça, le premier, c'était, c'était immense. Je, je pense que le, le premier jour, je, on va dire quoi, je, j'avais l'impression de, de rêver, en fait. Je ne m'étais pas encore rendu compte que j'étais vraiment arrivée. Donc voilà, mon frère vient me récupérer à l'aéroport, on rentre à la maison, sur la route. Je, je n'étais pas tranquille, je, je regardais, c'était, c'était tout nouveau pour moi, c'était beau, les routes étaient beaucoup plus grandes, tu vois, une autoroute pour la première fois, on n'a pas d'autoroute chez nous, tu vois, l'autoroute, deux voies, tu vois, une voie avec quatre voies, tu te dis mais waouh, c'est... Bon, c'est ça qu'on, quand tu as fait le cours de la route, là on disait autoroute, c'était ça, tu regardes, tu es impressionné. tu vois les bâtiments, tu vois ci, tu vois si bon c'est ça qui m'a impressionné. c'est vraiment, c'est la façon avec laquelle c'est construit la façon avec laquelle c'est construit, avec laquelle c'est propre, avec laquelle c'est, c'est, c'est développé. Donc euh, voilà, et je crois que le week-end, on est sorti un peu, et il m'a montré un peu comment, comment je vais marcher pour aller à l'école. Le, le, le dimanche, on est sorti. Le lundi matin, j'ai un cousin qui m'a, qui m'a accompagné à l'école, qui m'a dit « Bon, Estelle, tu vas te débrouiller ». Ici, chacun, c'est chacun pour soi, Dieu le pousse. Donc, au euh... donc, début, c'était ça, c'était impré... impressionné par, par tout ça, par la construction, la qualité de la construction, c'est joli et tout. Donc, euh, voilà. C'est,
0: c'est, c'est vraiment ça qui t'a marqué dès ton, dès ton arrivée, le « wow ». Oui, c'est, c'est,
1: ouais. c'est, c'est, oui, c'est... oui c'est, c'est d'abord ça.
0: Surtout que tu es resté à Paris, donc Paris qui est l'une des plus belles villes du monde. Donc, il y avait de quoi voir, de quoi faire.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et
0: ça, c'était le premier jour on comprend bien du voyage jusqu'à l'arrivée. Justement, après ce, ce premier jour, suivi des jours, des mois, des semaines, comment s'est passée ton intégration sur le, sur le territoire français, euh, sur le plan alors, climatique, par exemple Pendant ce point, il faisait pas... L'hiver est arrivé. c'est Ton premier hiver, ça s'est passé comment Voilà, question bête.
1: Mon premier hiver était très froid. Déjà, euh, je viens de Douala, donc euh, Douala, très très chaud, du chaud. Je débarque en France en plein fin septembre. C'est l'été qui, bon l'été, c'est l'hiver qui commence déjà, donc du coup le froid. C'était très froid, mais voilà, on s'habitue. J'ai acheté des euh, manteaux, chaussettes. Euh, bonnet, des gants, j'ai même acheté des chaufferettes parce que tellement j'avais froid. Mais au final, voilà, c'était froid, mais voilà, tu n'as pas le choix, tu t'intègres.
0: Tu n'as pas le choix, tu t'intègres. Une autre question, il y en a plusieurs, mais je vais choisir une question. Quelle est la différence majeure que tu as vue au niveau des habitudes entre ton pays d'origine et la manière de se comporter pas des Français, mais de la société française, c'est-à-dire de ceux qui s'y trouvent, et même des étrangers. Quelle est l'habitude marquante et qui, t'a, qui t'a dit « là, c'est différent » par rapport à d'où je sors
1: Alors, L'habitude, déjà, pour moi, c'était, euh, je ne sais pas si je vais dire, impolitesse ou individualisme. Je prends l'exemple au Cameroun, bah, déjà, les voisins, on se connaît, on se dit bonjour, on se rend visite. Moi, ça fait euh, pratiquement 4 ans que je suis dans, dans notre appart, là. Et il y a des voisins que je connais même pas. Juste pour donner un exemple. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et euh, après, je, ça, c'est peut-être l'exemple de, de la ville, hein, de, de, peut-être de l'île de France. Mais je pense que peut-être en région, c'est différent. Parce qu'en région, c'est un peu plus... Euh, Commun, communautarisme, les gens veulent plus en, en, en communauté, des choses comme ça mais à Paris, en Ile-de-France il y a beaucoup de... je sais pas si c'est parce que les gens sont toujours pressés ou c'est parce que voilà, il y a ce côté euh, affectif là, qui, qui manque beaucoup, qui m'a, qui, m'a, qui m'a quand même choqué les gens tu vont dire difficilement bonjour tu connais même pas ton voisin, des choses comme ça
0: ah non, c'est ce côté impolitesse, parce que j'ai compris l'individualisme, j'ai compris à travers tes propos, mais impolitesse, oh, oui, je oui. pas... Oui,
1: impolitesse, voilà. voilà.
0: C'est, c'est, c'est ce manque de salutation, de... de, de, salutations, de... Euh, voilà, pour toi, c'est, c'est, c'est vraiment différent comparé à dans ton pays d'origine où oui. j'imagine que ça, ça y allait, quoi.
1: Oui, 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 c'était, ouais. c'était C'est très différent.
0: D'accord, mais tu as su... Euh, qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que tu pars à l'encontre de ces nouveaux principes ou tu t'intègres Qu'est-ce que tu décides de faire quand tu vois justement cette impolitesse et cet individualisme-là
1: Tu fais un mix. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller chez ton voisin pour forcer quoi. Tu, tu, tu dis bonjour, mais tu, tu essaies de faire un mix. La perso- si quelqu'un te donne la, l'opportunité d'aller vers lui, tu vas vers lui. Sinon, tu, tu vis ta vie et tu fais avec.
0: Ok. Simplement. Tu arrives à Master 2, c'est une année généralement où il faut faire un stage académique, sûrement c'est dans le cas, ou un stage professionnel, ça, ça dépend. C'était ton cas, assure-moi.
1: Non. Alors, euh, on va dire quoi Moi, l'école que j'ai faite, en fait, c'était euh, ma, ma formation, c'était une formation ils avaient deux possibilités. Tu pouvais la faire en initial ou en alternance. Je m'explique. L'initial, pour nous, c'est le parcours que nous avons nous avons au pays c'est à dire tu fréquentes euh, tu ne peux pas bon tu fréquentes juste eux. et l'alternance c'est un système qui te permet de fréquenter et de travailler en même temps donc tu as des rythmes d'alternance mon école c'était deux jours entre deux jours entreprise et trois jours école c'est ça qu'on appelle alternance donc tu avais la possibilité la, la, la filière offrait euh, cette, ces deux possibilités là donc moi je suis arrivée j'ai commencé à l'initiale j'ai, j'ai quand même, euh, j'avais quand même entrepris de, de chercher euh, une alternance au, au cas où si je trouvais mais malheureusement encore euh, quand tu es primo arrivant primo arrivant c'est-à-dire des personnes qui viennent d'arriver qui n'ont pas encore fait un an sur le territoire français tu ne peux pas signer un contrat d'alternance en France donc ça l'information je ne l'avais pas donc je, je l'ai eu après donc malheureusement je ne pouvais pas signer de contrat d'alternance donc ce que j'ai fait quand même c'est que j'ai pu trouver un stage alterné, donc stage alterné c'est que j'avais le même, c'est pareil, hein? la seule différence c'est qu'en alternance c'est l'entreprise qui paye ton école et le stage alterné tu es, juste, tu es juste gratifié, tu as juste une gratification de stage et c'est le même rythme, j'avais le rythme de deux jours euh, école, trois jours entreprise, donc euh, voilà.
0: Ok, je, je tenais à apporter une précision à ce que tu as dit. Effectivement, c'est, c'était le cas, mais depuis cette année, depuis, depuis, depuis le début d'année février, voilà, la loi a été modifiée, euh, voilà. les primo arrivant depuis cette année, c'est vraiment tout récent.
1: D'accord.
0: Ils, ils peuvent, ils peuvent euh, demander de euh, euh, signer un contrat de, de, de la en fait,
1: change pour, En fait, ça change toutes les années, parce que moi-même, quand j'arrivais, apparemment, c'était possible. Mais ça faisait un ou deux ans qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient changé. Ah, Donc,
0: ça, je ça, j'étais pas au courant. Je pensais ça, que la loi était... C'était...
1: Je pensais que c'était d'office, c'était... Les, les non, non, c'était possible. Mais ça faisait un ou deux ans qu'ils avaient changé. Donc, ça change tout le temps. Ça change tout le temps.
0: Wow. En tout cas, euh, dans le cadre de loin du pays, on accueille des, des étudiants qui viennent d'arriver. Et voilà, leurs écoles, euh, voilà, elles donnent la possibilité. La loi est eh bien... La, la loi de leur côté, ils les permet de chercher l'alternance directement. Ça, c'est ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Ok. Euh, tu as fait des jobs, à, à, tu, as fait des, des, tu as travaillé à Isaac au Cameroun. Tu euh, nous as dit dans ton premier, dans la première partie, et tu as fait un stage alterné, c'est bien ça, ici en France. Oui. Euh, quelle était la différence dans le monde professionnel C'est est-ce que tu as vu la différence d'ailleurs, d'ailleurs entre ces deux entre ces deux professionnelles.
1: Est-ce que j'ai vu la différence Bien sûr, il y a une différence parce que c'est, déjà, ce n'est pas, euh, pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes outils qu'on utilise. Donc déjà, parlant de ces deux aspects, il y a une différence. Et euh, c'est pas des, ce ne sont pas les mêmes... Euh, en tout cas, les mêmes oui, oui, Effectivement,
0: Effectivement c'est, 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 c'est différents pays. Je, je, je t'attaque. L'angle sur lequel je pose cette question, c'est sur le côté relationnel, relationship ah, between, euh, entre les employés, entre les différents collaborateurs. Alors, c'est parce qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes domaines. Le côté relationnel entre ton, ton, ton stage alterné en France et euh, du côté de dans ton pays d'origine.
1: Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème parce que je suis tombée sur une superbe équipe. Franchement, j'ai eu un manager top qui m'a qui m'a vraiment qui m'a vraiment euh, dire quoi euh, tiré par la main j'ai eu des collègues aussi super donc moi perso je n'ai pas vraiment vu la différence donc euh, voilà après s'il faut parler vraiment de différence je dirais le rythme ici était est plus euh, c'est plus il y a plus de pression j'ai au moins sur ce point là j'ai, j'ai senti un peu plus de pression Peut-être parce que c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Parce que euh, là, le stage que j'ai fait, c'était vraiment dans le domaine des, des SIRH. Donc, c'était ma première expérience. Alors,
0: la fameuse question, c'est quoi SIRH?
1: Alors, c'est quoi SIRH? Donc, déjà, SIRH, c'est Système d'Information Ressources Humaines. Donc, vous allez me demander, c'est quoi le système? C'est, en gros, c'est, c'est un pont, un pont entre l'informatique et les ressources humaines, je m'explique. à l'époque, on, la gestion du personnel s'arrêtait à recruter, et, je vais, pas, je vais, le, je vais dire cruellement, et, et licencier, c'était, c'était ça le, la gestion du personnel. Aujourd'hui, euh, il, faut recruter, il faut recruter des employés, il faut assurer la gestion de la carrière, une gestion des carrières qui est faite. Il faut les former. Il faut. Euh, il y a des entretiens, de suivi de carrière qui sont effectués. Il y a la rémunération. Il faut gérer tout ce qui est rémunération. Il faut gérer tout ce qui est euh, politique d'emploi. Donc tout ça en fait fait que les, les entreprises aujourd'hui, les entreprises ont développé ce qu'on appelle des, euh, des, des, des applications, des logiciels qui vont vraiment permettre de faire tout cela. Donc on a des, des logiciels dédiés au recrutement, des logiciels dédiés. À la formation il y en a qui sont dédiés à la rémunération d'autres qui sont dédiés aux entretiens professionnels donc tout ce qui compte, concerne la vie du salarié et on a des logiciels maintenant qui regroupent tout cela qui ont des, euh, des logiciels avec des coeurs de métier donc on va dire par exemple un logiciel dont le cœur de métier c'est euh, l'administration du personnel donc recrutement formation entretien donc le, les systèmes d'information aux ressources humaines justement c'est cette euh, branche des... Parce que oui, c'est en ressources humaines. Quelqu'un qui a fait des ressources humaines a entendu forcément parler de, de SIRH. Donc, c'est, c'est, quoi, c'est, ce sont des nouveaux métiers. Ce sont des nouveaux métiers qui, qui se sont créés. le big data. Voilà. Et tout ça. Euh, qui vont justement permettre de... Comment de, dire quoi de, D'administrer ces, ces outils-là. Parce que voilà, un outil qui va permettre de... Via lequel tu vas gérer le recrutement de de, de, de tes salariés. Voilà, derrière, devant, tu as un un informaticien qui va développer l'application. Et après, maintenant, il faut bah, faut faire vivre l'outil. Il faut faut le paramétrer. Il faut faut faire que ça corresponde vraiment aux besoins du métier. Quand je dis métier, c'est ressources humaines. Donc, c'est un peu ce que le le SIRH fait.
0: D'accord, d'accord. Je je pense que... euh... Son explication est très compréhensible et voilà il me paraît assez assez convaincant dans le dans, le, dans la nécessité de, de la nouveauté parce que la nouveauté le plus dur le plus souvent c'est d'expliquer pourquoi il faut quelque chose de nouveau oui. euh, est ce que l'ancien ne suffisait pas est ce que simplement les ressources du bien ancien ne suffisait pas ok restons dans le stage tu finis ton tu réussis à faire ton année alternée tu finis
1: ton année tu...
0: Oui. tout se passe bien. Oui. Tout se passe bien. Et y... voilà, qu'est-ce que tu décides donc de faire après euh, ce c'est un an de master 2 euh... Quels sont tes choix Quelles sont tes opportunités Quels sont tes... tes désirs Tes rêves Quand tu, quand tu finis cette année-là
1: Alors, le conseil déjà que je vais donner, c'est de ne pas penser à la suite. Quand, quand c'est terminé, je m'explique. C'est-à-dire, moi, quand j'ai un... Quand je commence mon alternance, mon, mon, mon stage alterné, j'ai commencé en, en janvier euh, 2015. Tout de suite, peut-être un mois après, je commence déjà à réfléchir sur l'après. L'après, c'est-à-dire la rentrée de septembre. Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée de septembre Parce qu'il faut anticiper. Il faut anticiper, tu vois, il faut anticiper au moins quatre mois, cinq mois à l'avance. Le temps pour toi de trouver une école, le temps pour toi de trouver éventuellement bah, soit un stage, soit un job, soit une alternance. Donc j'ai, j'ai anticipé, j'ai commencé en février mes recherches. Je me suis dit qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que, euh, la suite c'est quoi. Et la chance c'est que j'étais, j'étais en stage alterné où je faisais du SIRH. Et je me suis dit ça m'intéresse vraiment, j'aimerais bien me spécialiser dans ça. Donc j'ai donc commencé à chercher une école où je pouvais faire un master spécialisé SIRH. Et euh, malheureusement, les formations, il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France. À cette époque-là, il y en avait juste deux qui m'intéressaient. Et euh, les deux étaient en alternance. Donc, une fois trouvé l'école, il faut trouver l'alternance. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai cherché les deux. J'ai trouvé l'école et entre-temps, je je, je cherchais l'alternance. Donc, c'est quelque chose que j'ai anticipé. Ce n'est pas quand j'ai terminé mon, mon année de. De master RH que que j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, j'ai anticipé vraiment 5-6 mois à l'avance pour ne pas être buté après. Il me dit, j'aurais dû penser à un plan B ou un plan C.
0: C D'accord, c'est compréhensible. C'est compréhensible, mais pour toi, euh, qu'est-ce qui mettait cette pression d'anticiper? C'était ton titre de séjour qui était d'un an, qui te faisait anticiper ou est-ce que c'était la caution? ton attestation, ta caution qui devait s'arrêter, c'est comme ça que tu anticipais anticipé, ou alors c'était un mélange de tout ça qui te poussait à anticiper
1: Finalement c'est un mélange, c'est-à-dire il faut, il faut bien savoir où on va et savoir ce qu'on veut faire. Tu arrives, dans, tu arrives dans un pays, tu as un titre de séjour, comme tu dis, valable un an. Il euh, n'y a pas mille façons de renouveler un titre de séjour étudiant, soit c'est l'école à l'école soit c'est le boulot que tu auras éventuellement trouvé donc euh, tout ça font que tu as une pression énorme tu as une la pression elle est vraiment énorme et il y en a qui font des euh, qui font des burn-out qui sont surmenés, qui sont qui font de la dépression à cause de ça parce que là honnêtement je, je l'ai vécu et bah, heureusement que j'étais moi j'étais pas toute seule j'étais avec mes proches donc, c'est une pression qui est énorme et il faut vraiment pouvoir anticiper pour ne pas se retrouver à la dernière minute à faire du n'importe quoi et se retrouver euh, à la rue ou bien rapatrié voilà
0: quels étaient tes codes pour trouver ton école et ton alternance, code Quelles étaient tes astuces Quelles étaient tes, tes... comment ça se passaient tes journées de, de recherche euh, quels sont les sites que tu visitais la plupart des temps
1: alors moi déjà je fais, j'ai fait beaucoup de salons, des salons de l'emploi. Il faut savoir que c'est un, c'est un très bon moyen pour trouver, euh, que ce soit l'alternance, le stage ou parfois le boulot. Là, là, déjà mon, mon alternance, mon, mon stage, je l'ai trouvé via un salon, dans les salons de l'emploi. Dans toutes les universités, on a des, soit le site de l'école, soit le site euh, l'étudiant. C'est aussi un site qui marche super bien. Où euh, où on vous propose euh, tous ces salons-là. Malheureusement, avec euh, la situation sanitaire actuelle, je pense que toute cette année, je ne sais pas s'il y a eu, les salons étaient beaucoup plus virtuels, mais il y en a eu. Mais ils étaient virtuels, ils n'étaient plus en présentiel. Donc, je ne sais pas s'ils ont repris. Donc, mon conseil, c'est les salons. Les salons, ça marche super bien. Salon de l'emploi, salon de l'alternance, salon de. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Soit vous allez sur bah, le site de vos écoles. Soit vous allez simplement sur Google, vous tapez et euh, vous en aurez euh, bah, la liste de tous ces, ces salons-là et les dates.
0: Ok. Et tu as réussi à trouver ton école et ton alternance ou il a fallu, euh, il a fallu euh, faire une autre école? Euh,
1: j'ai fait une autre école parce que quand je, justement, quand je, en, en février, quand je commence à réfléchir sur ce que je vais faire, je me dis que je vais, je vais me spécialiser en SIRH. Bah, déjà, l'INSEC. Proposait pas cette formation là, je sais pas si la font déjà, mais ils ne la faisait pas. Donc, je commence donc à je me je commence à regarder sur, sur internet quelles sont les écoles en France qui proposent en France, à l'île de France, là où je, je ne voulais pas sortir d'île de France qui propose cette cette filet là. Donc, j'en trouve deux, l'IGS, non, j'en trouve trois, l'IGS, euh, la Sorbonne et ITCA, ITCA où j'ai fait. Où j'ai fait, ma, j'ai fait ma formation. Donc, euh, je, je les contacte, j'envoie, mes, euh, j'envoie mon dossier, je passe un entretien et après, euh, je suis admise.
0: Ça, c'était le volet école.
1: Ça, c'était le volet école.
0: Et le volet entreprise.
1: Et en parallèle, je, je postulais pour, mes, pour mon alternance. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est bah, j'ai contacté mes, bah, des proches. Déjà euh, mettre à jour mon CV. Donc, euh, je demandais des, des conseils. J'ai aussi, du, bah, <coughs> j'ai aussi utilisé des. Il euh, y a aussi des plateformes qui te permettent de créer des CV euh, super jolis, super attractifs et tout. Bah, malheureusement, je connais plus les noms, mais dans toutes les écoles maintenant, quand tu vas sur le site de l'école, tu as tous ces, ces, ces outils-là. En général, même ils sont, ils sont payants normalement, mais via ton école, tu les as gratuitement. Je ne connais plus les noms. Canva! Voilà, Canva, voilà, c'est ça. Où euh, tu peux créer des CV vraiment attractifs, machin. Donc, je les faisais lire, je me faisais corriger. Bon, c'était ça la première étape, valider un CV. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite. J'ai déposé mon CV sur, sur toutes les job boards que je connaissais, justement, qui étaient reliées à mon domaine d'activité. Quand je dis job board, c'est hormis euh, LinkedIn, où voilà, j'avais mis mon profil à jour, où je m'étais mise en recherche euh, d'alternance, à j'avais Indeed, j'avais euh, région job, j'avais job board, j'avais... il y en a tellement. <rire> j'avais euh, euh, l'APEC aussi qui, qui propose aussi via laquelle tu peux trouver des offres d'alternance, Il y en a tellement. Franchement, via les écoles, on a accès à tout ça ou simplement tu vas sur Google et franchement tu, tu es servi. Il n'y a pas une liste exhaustive parce qu'il y en a de, de plus en plus. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais déposé mes CV sur pratiquement toutes ces plateformes. Je... Voilà, Et je les mettais à jour minimum une fois par semaine. En général, le dimanche soir. Comme ça, le lundi matin, tous les lundis matin, mes CV remontaient en tête de liste.
0: Ça, c'est, une bonne... ça, c'est plutôt une bonne astuce. Et oui. quelle entreprise, finalement, te, te décide de... Tu décides de programmer l'entretien et peut-être signer ton contrat d'alternance.
1: Alors, les entretiens, j'en ai eu pas mal. Bon, j'ai eu euh, plusieurs entretiens, mais finalement, l'entreprise qui m'a qui m'a donné ma chance, c'est euh, Bergeois, mon Monoyer. Donc, c'est dit comme ça, on ne va pas connaître. Donc, c'est Caterpillar, mon entreprise qui fait euh, la distribution des engins Caterpillar. Donc, c'est là où j'ai fait mon alternance.
0: D'accord. Et ils sont aussi à Paris.
1: Sont... de France. Ils sont, voilà, ils sont en Ile-de-France, ils sont ben, le, on va dire quoi, le siège social et à Saint-Denis, c'est là où j'étais.
0: D'accord, ça fait, ton, ton école est en Ile-de-France, ton entreprise en ile de quand tu réalises ton antenne en Ile-de-France, oui. ça va, il hein, n'y a pas... Y a voilà, pas...
1: ça, ça m'arrangeait puisque c'est, c'est ce que je voulais, je ne, je ne souhaitais pas sortir d'Ile-de-France tout de suite et j'ai eu la chance de trouver l'école et, euh, et la donc voilà
0: est ce qu'il y a eu des à côté est ce qu'il y a eu des activités extrascolaires que tu as menées durant ces parcours en, en, en ile de france où il n'y avait pas de temps est ce que tu as eu des bouts intégrés facilement ou bien ta famille suffisait est ce qu'il y a eu club de danse club de, de chant euh, club de, de, de karaoké j'ai dit n'importe quoi est ce qu'il y a eu des à côté
1: alors des à côté, oui, il y a des à côté, il faut savoir qu'il faut... En fait, moi, je, me, je m'appuyais beaucoup sur mes, sur mes cousins, mes, mes amis qui étaient ici déjà depuis de, avant moi. Donc, je, je, je me retournais toujours vers eux pour leur demander, voilà, j'ai ça, comment ça se passe. Parce que tu es dans un pays, tu ne connais pas le système, il faut, il faut demander l'information. La, la première chose, c'est l'information, il faut s'informer. Et euh, si tu n'as pas l'information sur Google machin, tu peux demander aux anciens qui ont déjà, qui, ont, qui sont déjà passés par là. Donc je, je, je m'informais beaucoup. Et euh, bah, malheureusement j'ai pas, je n'ai pas fait de, d'activité à l'école parce que bah, pas le temps, je, ça m'intéressait pas plus que ça. Et il faut aussi noter que le parcours en école, je vais dire école privée, c'est pas le même qu'en, qu'à l'université. L'université on a plus de choix. En école privée, on n'a pas forcément tous ces choix-là. Et après, je faisais juste une, pour quelqu'un qui fait juste une année dans une école, ce n'est pas évident de, de faire beaucoup d'activités. Donc, quelqu'un qui vient pour un parcours je sais pas d'ingénieur, cycle 3, 4 ans, il a le temps de, de faire le tour, de, de, peut-être d'aller dans des associations, des choses comme ça. Donc, moi, c'était plus euh, bah, la famille, les amis et les petites choses à côté.
0: T'es petites déjà pas côté. Ok, euh, tu fais ton alternance, j'imagine que tu vas nous dire, ça se passe bien ton année de master spécialisé. Euh, à la fin de cela, what next? Comme toujours, la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait après?
1: Bah pareil, il faut anticiper déjà avant, euh, avant la fin de l'alternance. J'ai en... J'ai un entretien avec ma manager pour lui demander c'est quoi la suite, qu'est-ce que vous me proposez, est-ce que, est-ce que vous me proposez quelque chose, est-ce que vous me gardez, parce que voilà, il faut, ben, la suite quand tu as un master en France déjà, tu la suite c'est changement de statut, tu dois changer ton statut d'étudiant salarié, bon, j'ai ce, cet entretien là et heureusement pour moi il me propose un CDD donc CDD qui derrière me permettra de de faire mon changement de statut parce que voilà si on se refait au texte le changement de statut peut se faire avec un CDD de minimum 3 3 ou 6 mois entre les deux donc euh, c'est un CDD d'un an donc voilà et voilà j'accepte parce que voilà le le poste l'émission me plaisait plutôt bien et c'était aussi l'occasion pour moi de finaliser les projets que j'avais commencés et de faire du pied de cou, de changer de statut.
0: C'est souvent le comparer, mais c'était le même cas de, de, de avec le, le, l'invité précédent. Mais je pose la même question. Est-ce que, euh, vu, vu de loin maintenant, est-ce que si tu prends la hauteur, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais. Pu postuler pour d'autres postes dans d'autres entreprises et tu aurais peut-être pu avoir mieux que ce... Quand je dis mieux, c'est... après, c'est... ça dépend de ce de, de quel angle on attaque le problème. Mais est-ce que tu penses que sous, sous le recul, tu as fait le bon choix d'accepter directement cette offre et ne pas avoir regardé ailleurs
1: Je ne vais pas regretter parce qu'après, il, il faut aussi prendre... Il faut pas seulement regarder l'aspect pécunier. Faut regarder aussi euh, l'état déjà j'étais dans un état d'esprit où j'avais euh, quand j'ai finis ma on va dire quoi mon, mon stage j'ai même pas un mois entre la fin et le début de mon alternance donc j'ai vraiment pas eu de vacances donc j'étais épuisée et la recherche du boulot ça prend du temps ça prend de l'énergie je n'avais pas à ce moment là cette énergie là je me suis dit je suis quelque part où je me sens bien ou le salaire qu'on me propose, c'est pas, ce n'est pas sûr à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas non plus la misère. Ça me permet de changer mon statut. Je prends. Je, en fait, c'est ça. En fait, c'est que je, 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 j'ai tout pesé. J'aurais pu, mais je n'avais pas l'énergie. J'étais fatiguée parce que j'avais enchaîné pratiquement deux années sans repos. Et euh, voilà.
0: Non, je, je, je comprends bien. C'est pour ça qu'il dit, euh, je, je vais représenter dans ma question, quand il disait, mieux, je ne pas préciser dans quel angle, financier, euh, je peux parler de la qualité de l'entreprise, peut-être si tu avais postulé, tu pourrais avoir une entreprise beaucoup plus cotée. Bah, déjà, euh, là, je,
1: je, en... je, je, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que je me sentais bien, je n'avais pas de problème. J'avais pas de problème avec mes collègues, j'avais pas de problème, donc je n'étais pas euh, stressée quelque part où je n'avais pas de... Je ne sais pas si tu vois un peu... Parfois, on peut précipitamment partie d'une entreprise parce qu'on est euh, peut-être euh, on se sent pas bien peut-être la, la relation avec les collègues ou avec ma se passe pas bien mais moi je n'avais pas de problème et honnêtement comme j'ai dit je venais d'enchaîner deux années sans repos donc je n'avais pas euh, je n'avais pas l'énergie je voulais vous l'instant, je voulais juste me poser d'abord tranquille faire mon changement de statut continuer mon, mon boulot et après voir la suite
0: tout à ton honneur euh, je, je, je comprends bien, hein, je comprends bien le, 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 la difficulté et surtout que c'est effectivement c'est quelque chose qui n'est pas facile trouve aussi l'entreprise qui va te permettre d'effectuer ce changement de statut c'est un voilà. prix
1: du sésame franchement voilà. il ne faut, faut pas se voiler la face c'est de plus en plus compliqué en France je ne sais pas si dans d'autres pays ça se passe comme ça mais ici c'est de plus en plus compliqué de trouver une entreprise qui va, qui va, te, faire ce, cette, qui va te faire cela
0: j'ai mis comme prochaine question quelles sont les démarches à effectuer euh, euh, pour effectuer ce changement de statut, je vais plutôt la changer en te posant des questions, okay. quels sont les, les conseils, généralement les conseils, les astuces que tu donnes que tu vas donner à ceux-là qui vont effectuer un changement qui, qui veulent effectuer un changement de statut on va plutôt poser cette question pour que ça ne soit pas très euh, voilà. c'est, 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 c'est spécifique à chaque, à chaque préfecture mais à donner conseil donc à ces jeunes étudiants et ils sont nombreux qui suivent euh, nombreux qui suivent ce podcast euh, qui, qui rêvent de faire des changements des statuts euh, là, là. les conseils
1: bon déjà c'est pas un rêve c'est une obligation ça. C'est, c'est une étape qu'on doit on, on tout, tout étranger je prends donc, ne serait-ce que camerounais doit passer par là donc euh, c'est, 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 c'est le chemin tu fais tes études tu as ton je sais pas ta licence ton master tu fais ton changement de statut et tu travailles. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, c'est de plus en plus compliqué euh, parce que bah, déjà, l'entreprise qui te recrute doit non seulement bah, justifier pourquoi est-ce qu'elle te prend, toi et pas un local, quelqu'un de, un natif, et euh, payer des taxes derrière. Donc, il faut, il faut vraiment être, comme j'ai dit, ne pas seulement regarder l'aspect PQI, même si c'est important, mais il faut aussi prendre en compte que si une entreprise accepte déjà de faire cela, Là, il faut aller avec elle. De toute façon, ce qui est bien, c'est que les textes ont fixé des, des, un, un minimum de salaire en fonction du, du, niveau, du, du niveau. niveau scolaire. Voilà. Donc, il y a un, un minimum qui est demandé et du moment, on va pas se mentir, beaucoup d'entreprises jouent sur ça. Le hein. plus souvent, elles, elles donnent juste un peu plus du minimum, des choses comme ça, parce qu'elles savent que vous êtes dans le besoin. C'est ça, c'est l'offre, de la, le marché de l'offre et la demande. Hein. On joue... Chacun essaie de tirer la couverture de son côté, donc... Euh...
0: Tu n'as pas encore d'expérience sur le... Il y a manque voilà. d'expérience aussi. Et
1: aussi, voilà, le fait de ne pas avoir d'expérience. Donc, favoriser... Moi, je, je, vraiment, je, je vais encourager à ceux qui le peuvent de faire l'alternance. Franchement, c'est un très bon moyen, non seulement d'avoir de l'expérience, mais d'avoir aussi euh, de, de, de vite se lancer sur le, sur le monde du marché. Parce que tu fais une année d'alternance, tu fais une année d'alternance ça te fait une année d'expérience. Hein. Tu es considéré sur le marché. Sur le marché, c'est, c'est un an d'expérience, ce pas, c'est pas l'alternance. Et c'est, c'est puisque c'est, tu es un salarié. Donc, pour ceux qui le peuvent, il faut vraiment favoriser cette voie-là. En plus, c'est bénéfique. L'entreprise paye ton école. Tu as un petit salaire à côté. Donc, tu acquiers de l'expérience. Donc, c'est, c'est du gagnant-gagnant. L'entreprise euh, gagne derrière toi. Toi aussi, tu gagnes derrière l'entreprise. Donc, il faut vraiment favoriser ça. Donc, pour ma part, c'est, il, faut, il faut regarder tous les, tous les aspects et surtout être beaucoup discuté avec les RH. Et parfois, aller s'informer parce qu'il y a beaucoup de RH aussi qui ne connaissent pas comment ça se passe ce changement de statut. Il y en a beaucoup qui vont juste te dire on ne le fait pas, non machin, mais juste parce qu'elles ne, elles ne connaissent pas. Parce que voilà, c'est pas si c'est une entreprise qui n'a jamais, qui ne l'a jamais fait, bah, peut-être elle aura peur de se lancer. Il faut juste les rassurer leur dire. Voilà, voilà comment ça se passe, C'est vous n'avez pas de trucs à faire, vous avez juste de me donner, faire une motivation, des choses. Il faut vraiment les rassurer Donc, euh, voilà. parce qu'il y en a beaucoup qui ne, qui ne l'ont jamais fait et qui ne connaissent pas comment ça se passe.
0: Donc l'employeur a un rôle majeur à jouer dans le changement de statut de l'étudiant.
1: Euh, oui, dans le sens où pour faire le changement de statut, tu as besoin des documents de ton contrat de travail et des documents de l'entreprise quand on dit documents c'est le cabis le registre il euh, y a plein de documents je ne maîtrise pas les noms et euh, l'employeur tu as besoin de ça pour aller, déposer, pour aller déposer à la préfecture et derrière quand c'est validé l'entreprise ah, l'employeur a une taxe qu'elle paye à la, je ne sais pas si ce c'est à la préfecture à la directe qu'elle paye à la directe pour pouvoir t'embaucher donc euh, si l'entreprise n'est pas d'accord, c'est une relation de confiance. Si elle n'est pas d'accord, elle ne pourra pas, elle ne pourra pas le faire. Et qu'on ne se mente pas, c'est, c'est le capitalisme. On est dans une société capitaliste. Si elle fait ça derrière, ça veut dire que derrière toi, elle a quelque chose à gagner. Et toi aussi, tu as quelque chose à gagner. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant.
0: Mmh, ça, c'est très intéressant. J'ai, je veux vraiment laisser un like, un commentaire si vous appréciez. Comme moi, euh, l'ensemble des informations données là par... Bah, Estelle. Ok. Euh, quel type de statut as-tu, donc, toi, en t'a donné l'offre tu as fait ton changement de statut? Quel type de statut? Enquitte d'étudiant, passeport talent, passeport talent, travailleuse, passeport talent ou travailleuse. Quel type de... Quelle est la dénomination de le ton titre?
1: Alors, moi, j'ai un titre de salarié temporaire parce que je l'ai fait avec un CDD passeport talent c'est autre chose passeport talent il y a plusieurs facteurs qui entrent en en jeu si si c'est un métier sous tension si tu as un un salaire minimal si tu as as, donc euh, c'est le changement de statut justement en fonction de ta situation tu pourras faire soit le changement de statut passeport talent qui à mon sens aujourd'hui est le plus rapide et euh, avec ça, tu as 3-4 ans direct. Mais voilà, il faut remplir euh, des conditions derrière. Donc, euh, le mien, c'est un site de salarié temporaire, tout simplement.
0: D'accord. Et c'est avec le temps, progressivement, lorsque tu auras un contrat beaucoup plus long que tu vas, ton statut va évoluer.
1: Voilà, c'est ça. Tu auras un statut salarié et tu pourras. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais le changement de statut, euh, le premier que tu as, c'est... Tu ne peux pas travailler euh, hors de la France avec, donc tu es obligé d'être de rester en France et c'est justement avec le temps que, il y a a, a beaucoup de conditions, hein. après ça change tous les ans, donc euh, je peux dire ça, peut-être que ce n'est plus valable, mais en tout cas le mien, celui que j'ai, je ne peux peux pas sortir de la France avec.
0: On, on est bien en train de parler de ton cadre
1: ouais. ok euh,
0: Estelle, merci merci d'avoir euh, merci d'avoir euh, merci d'avoir joué le jeu euh, on est là en face de quelqu'un qui a grandi au Cameroun qui voulait devenir médecin qui a fait des études de marketing puis euh, de RH ressources qui est venu en France puis qui s'est spécialisé dans le SIRH on a su ce que c'est que le SIRH et vraiment c'est un parcours assez atypique un parcours de femme euh, on dit souvent hein, préjugé que le ressources humaines c'est un domaine de femmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? ça c'est pour finir, pour te taquiner.
1: Après, si je prends, si je regarde juste les, le parcours que j'ai fait, je dirais oui, parce que dans mes, dans les, les salles de classe, on était 70% de femmes et 30% d'hommes. Donc après. Est-ce que c'est représentatif de toutes, les autres, de toutes les autres salles de classe ou machin, je ne sais pas. Mais bon, ça, je parle de mon cas.
0: Ok, j'imagine que nos, 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 nos abonnés voudront te contacter, voudront entrer en contact avec toi. On a parlé de la course du Campus France, on a, on a parlé des écoles. Alors, comment est-ce qu'ils font pour te contacter?
1: Alors, ils peuvent tout simplement me contacter sur LinkedIn, Estelle Jumeci, tout simplement. Et euh, euh, m'envoyer un petit message, euh, une demande d'amitié. Je, je me ferai un plaisir de, bah, de rapporter apporter ma petite tête.
0: Bien sûr, tu vas laisser un commentaire de la vidéo, peut-être l'orthographe, pour qu'il, ne, pour qu'il te retrouve facilement.
1: D'accord, il n'y a pas de souci. Euh,
0: moi, je la connais, mais voilà, c'est intéressant. Donc, voilà. La dernière fois, on a eu un problème avec... Euh... Le, le président invité qui a précisé euh, sa chaîne YouTube et problème <rire> d'orthographe, il ne l'a pas trouvé. <rire> Alors, j'ai dû mettre le lien en commentaire. D'accord. Euh, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer euh, ce podcast, cette deuxième partie avec toi euh, Un conseil, une astuce, un mot, une référence, un conseil, une citation
1: Duan de bah Juste un conseil, quand vous êtes... Euh... Alors, je prends l'exemple de ceux qui sont en France, mais peut-être dans d'autres pays, anticiper, toujours anticiper, ne pas, ne pas attendre euh, la fin pour se dire qu'est-ce que je vais faire après. Anticiper, c'est en anticipant qu'on, qu'on a le temps justement de prévoir, qu'on a le temps de se rendre compte de, de ce qu'on avait mal fait, de pouvoir les rattraper. Donc, n'hésitez pas, il faut toujours anticiper et essayer toujours de, 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 de chercher l'information. Ne pas s'asseoir, discuter entre nous, essayer de dire qu'on a l'information. Allez, allez sur les réseaux, allez sur Google, essayez de, de, de vous documenter, allez même dans les euh, appelliers, je ne sais pas, dans les mairies, dans les préfectures, essayez de, de, de toujours, toujours chercher l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de droits, beaucoup de choses auxquelles on peut avoir, on peut avoir droit, mais euh, on n'a pas l'information, on ne peut pas le faire. Donc, toujours anticiper et, et s'informer. Ça, c'est mon dernier conseil.
0: Avoir la bonne information.
1: Avoir la bonne information, c'est ça. Merci.
0: C'est avec ces mots Quand je clôture la deuxième partie du podcast avec Estelle. Vraiment, je, je tenais à dire merci à Estelle d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ce podcast. Je remercie tous ceux-là qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin, euh, jusqu'au bout. Vraiment, euh, donnez vos avis en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Euh, si vous avez des questions que je n'ai pas posées à Estelle, si vous voulez bien qu'on les pose, ok. Laissez en commentaire. Je suis capable prendra la peine de d'y jeter un coup d'œil et d'y répondre. C'est ainsi que s'achève le le quatrième déjà quatrième épisode des podcasts de loin du pays. Au revoir.